0: 我们提到真的说 AI 和电竞，我们就发现王者荣耀它其实如果高级人机是很难打的。但是你们看 OpenAI 那年出来之后，发现它跟电子竞技选手，它如果打五对五还是差距很大的。但是它强是强在 solo，
1: 就是一对一。AlphaStar 跟我们所谓的 AlphaGo 的一些。差别最核心的就是计算的时间，像围棋的话，我们是按中嘛，相对于我每一步还是有一个比较长的一个反应时间。而对像星际这种游戏，正常职业选手的 APM 是三百，这个其实就对传统的 AI 或者对 AlphaGo 来说就是很不一样的，因为 AlphaGo 我会算整个的这个神经网络的循环，而星际的这种模式是说我的几个操作是我同时被计算出来的，不会会针对我某一个操作进行一次完整的这么一个循环的训练
0: 。家长很烦咱电子竞技的。主要原因是很多小孩其实他不是真的想打好电竞，他更多的是以这种方式去逃避学习。我们会发现很多优秀的电竞选手他在学习上也非常好，就像体育一样 ，NCAA 有那么多高材生，竞技体育其实跟学业没有那么大的矛盾。因为就电竞它确实它里面有很多的逻辑学跟计算学，所以说实际上我们现在的问题是我们现在的玩法和规矩可能导致我们的年轻选手的通路没有那么畅通。
2: Oh, 大家好，欢迎收听爱爱豆腐脑，我是 m a r g a r e t a 节目开始呢，先介绍一下我们今天两位嘉宾啊，就是也是我们的老朋友了，一位是王菊。
0: 哎，的观众朋友们，大家好
2: 。对，还有我们的 Rumble 飞行主播加嘉宾啊，欢迎 Rumble。Hello，
1: Hello， 大家好，我是 Rumble
2: 。之前王菊来嘛是聊过那个冰球赛事，还有包括这个 Web 三的一些话题。我们今天吧是想跟大家聊一下这个电竞。相关的话题，然后前两天大家都在很关注这个暴雪的事件哈，是是是，就王局也看到这个事儿了
0: 。那当然了，毕竟我是资深暴雪玩家嘛，从九七年《星际争霸一》，那时候农民很傻的，就是那会儿二十五年前的游戏，但是非常经典，因为之前大家都玩红警，从来没见过星际这样的游戏，《帝国时代》这一说都暴露年龄了，是吧
1: ？啊、你是不是也玩过？就是我,我也打星际一的，对我以前也是打。打对对对，就是实
0: 际上红色警
1: 戒和帝国时代比的话，跟星际一比，就感觉划时代。就上一个年代，经济争霸定义了什么是电竞嘛？对，它毕竟算是第一款电竞的游戏，告诉了大家什么是平衡性，告诉了大家什么是电子竞技的样子
0: 。RTS 游戏嘛，即时战略游戏，对，这是一个定义。就后来感觉，其实我觉得魔兽争霸在我心目中的地位都还比它再低一点
1: 。我觉得肯定是会低一些的，因为魔兽可能是定义了一个英雄单位这么一个东西。那我觉得星际它。更多的是定义了平衡性，可能以前就玩什么帝国时代或者像红警，就感觉哇那么多个国家。开始我还会觉得三个种族会不会太少了，后来才发现这其实这是三个完全不同的、互相还能制衡的体系。其实像魔兽一样开发到四个种族，所以到魔兽后期就会有一些更加不平衡的现象
0: 了。对，它不是一个三角的关系。我也是玩星际，然后后来是魔兽争霸，中间穿插了一个定义了什么叫 RPG 游戏。我不知道，可以给我们科普一下。暗黑破坏神当年打墨菲斯托。一个电球，我不知道你打没打过啊？就那会儿刷图文暗语。
1: 我没有玩过
0: Diablo， 但我是看过很多人打了。在那个操作界面左边有一个红色的球是血量，右边有一个蓝色的球是蓝量。我们把魔法值叫蓝量，其实就是从这个开始的吧？因为以前这边有一个圆球满了就是满血，然后红色球少了变成一半了就变成半血。这边蓝色的这个球是魔法值，中间是技能，就是暗黑破坏神这种比较经典的界面嘛。然后暗黑破坏神我也玩了，再之后就是魔兽世界，那是情怀。再加上星际二，然后后来还有这些守望先锋，我玩的就少。反正总而言之，我认为暴雪游戏是我这个青春的一个象征啊。魔兽世界是停服过的，后来是重新找的代理。那个大灾变时期停服，其实你就感觉，如果说现在这个局面上最坏的结果就是国服停服了，我们没有国服了，以后我们要靠海外的服
1: 务器，哎、对,对对，要玩
0: 海外服务器了，<笑>比如玩韩服或者玩美服。实际上我们的人生感觉就缺了一角了
1: 。就海外延迟很大，还要付各种加速器的费用。其实是对国内的大众玩家来说是极不友好的。刚才这个 m a r g r e t 提
0: 到 Dota， 要是玩的早的人应该知道 ，Dota 归根溯源其实是一个星际游戏，
1: 它
2: 是它的一块地图。
0: 对，可能大家一说还得喷我说那个王局你又胡说，不明明是魔兽争霸的地图？我说那你如果认为是魔兽争霸的地图，证明你玩的还是太晚。因为 Dota 本身是一个星际的图，是后来到了魔兽它移植过去了。暴雪其实它非常鼓励它的人二创，像 B 站一样，所以它每一个游戏的正版里边都包含一个地图编辑器，你可以。自己编辑地图，自己去做 RPG， 所以有很多当时有才华的玩家都做了自定义的地图。然后其中有一个非常有名，的就是这 Ice Frog， 就是刚才你说到的 Dota， 这个是非常有名的人。当时做 Dota 的时候比较火的，实际上是就是魔兽争霸的 Dota， 因为那会儿他列入了 WCG 的中国区的项目，有很多的这个人在玩而且那会儿 Dota 有很多成名的赛事了，像比如说 ESWC 这种，还有就是后来。因为他们有一些矛盾之后，冰蛙拉出来重新做了刀塔二，同时还有一些像孤森就是羊刀这些人跟冰蛙又出现了一些意见上可能不同，他们又做了另外一款游戏，那就应该是英雄联盟了吗？
2: 我有个问题啊，就是其实按照你来说，它是暴雪的游戏的一个延展。
0: 它原因是这样的，其实当时打的是这么一个官司，到底冰蛙对于这个 Dota 的这个地图有没有版权？但其实是没有，因为你如果读，就是我们每次玩一个游戏都有一个前面有一个须知嘛，那须知有一些最好的字，就是无论你怎么 RPG， 你怎么用地图编辑器创造地图，这个版权都是归暴雪的。所以实际上 s f r o g 做了这个 Dota 的地图，就是 Dota 一的地图，但它实际的还是在暴雪。所以说，最后他只能摆脱这个。魔兽争霸引擎，因为我们要靠打开魔兽争霸，然后读取 Dota 这个 RPG 的地图来玩 Dota 游戏。那现在所谓的 Dota 二，其实就是脱离了这个地图，我们没有了这个地图，然后我们要去一个新的服务器叫 Dota 二，在里边打。而且因为那个为了避免一些版权，所以他们还把很多的这个里边英雄的一些背景故事给改了。因为过去我们知道，比如说海军上将就船长是普罗德梅尔，是在魔兽世界整个的这个大故事背景里他是有角色的，比如。说。说这个恐怖利刃是谁谁谁，然后敌法师这些所有人都是有故事的。但是现在他挪到刀塔二以后，他又重新编一个故事，就变成冰女和火女是姐妹，一个叫丽娜，一个叫丽来
2: 。但是原型就还是那一套呗、啊
0: 对。对，而且不是现在其实说有些时候刀塔二他也很会做生意。今年这个 TI 本子里出了两个不朽，一个是就是非常好的一个皮肤嘛，一个是虚空假面的，一个是电魂的，就是闪电幽魂的。这俩其实用的就是刀塔一的模型，然后复刻了一下。其实他还是也知道。就是说，实际过去有一些老粉儿，他也在想办法挣钱嘛，所以确实实际上还是一个产业的事儿。
2: 刚刚你也提到这个英雄联盟嘛，但其实像现在对于大众来说，可能英雄联盟其实是在火的这个传播热度上是要比 dota 高很多的，是因为它的运
0: 作模式吗？因为我的理解就是，我上次讲冰球也分享过，为什么飞盘会火？是因为它作为一个运动，它的门槛更低，就是咱们俩完全可以在一片空地玩飞盘，但是咱俩是不可能打篮球的。为什么《星际争霸》这个游戏没什么新粉丝？就是开于我们教你玩《星际争霸》。你刚
2: 说的那些对我一个不熟知的人呢、啊？我觉得真的是需要
0: 补很多课、就是。就
1: 是我的意思是我们俩如果教你玩《星际争霸》，我们俩可能能脑溢血了，就是死。你
2: 俩可能直接当
1: 场就吐血了。这就需要很长很长的一段时间去学习，他的这个学习周期、学习成本太高了。对，然后而而且他对操作、对意识的要求都奇高无比。这就为什么我们所谓的电竞，大家会有一个鄙视链之类的，就是说，哎，我们可能星际那些玩家会觉。得。觉得星际争霸应该是最传统、最正统的这种竞技性最强的电子竞技，而可能再往后面一点，就包括像魔兽也好，大家以前也是什么3 C 或者之类的，哎，从我控制一堆兵到我控制一个单位，后来到撸啊撸，可能大家我对控制一个单位里，没有更多的自动化的操作在里头，所以等于它是我更加的简，一步一步的使我的操作，使我的入门门槛在降低，然后那我的受众面也会随着我这个操作的降低而变广。
0: 你看，我们现在举一个例子，就是实际上有个更火的游戏叫《王者荣耀》，我们可以看，就是《王者荣耀》，它实际上接纳度就更高了。一个英雄只有一个召唤师技能，你可以带闪现，你可以带惩戒，你可以带斩杀，然后他只有三个技能，呃，就有个别英雄有多个技能，咱不抬杠，比如说元歌什么，他们确实有多个技能，大多数英雄是三个技能，所以三个技能加上一个召唤师技能，你能打出来的技能组合就是很少。然后《英雄联盟》它是四个技能加两个召唤师技能，你必然四加二就比三加。加一打出来的技能组合要多，你是一闪二三还是二闪一三，你就有很多技能组合在那儿。然后刀塔就更可怕，刀塔因为它本身就有四个技能，然后它。出了阿哈利姆神杖，还会多加一个技能；出了魔晶阿哈利姆魔晶，又会多加一个技能。虽然没有闪，就是你没有召唤师技能，但是你有跳刀，你有很多的这些道具，你有推推棒，你有跳刀，你还有中立道具，还有欺诈师走棚，你有很多东西。等于你一个英雄打到七十分钟的局，如果你拿齐了所有装备之后，你发现你有，同时你有七八种技能要用。如果算上六个道具，如果都是主动型道具的话，你可能同时要按十几个键。你作为一个团队型的三号位，你出一个大型。你再出一个大骨灰，你再出一个现在最火的怨灵之气，然后你可能要出一个推推棒救队友，你还要出 BKB 摩免，然后这就已经五个主动型道具了，然后最后一格你出一个羊刀控制人，这就六个主动型道具。你可能带一个天崩这样的装备，就是你你去来保命，然后你同时还有四个技能加上。两个额外的神杖技能和魔晶技能，这就是六个技能。这现在已经是十四个键要摁了
2: 。完了，我跟你说，我听你说完，我就已经懵了，你知道
0: 吗？ Okay, 然后你同时你要考虑的地图上的发生的事儿又多，所以这其实就是我们不谈游戏的高低，它只是侧重点不同。我们不能因为说《刀它要比《英雄联盟》更复杂，但也不是因为《英雄联盟》它侧重的是别的东西，它可能侧重点不一样。就是就像我们不能衡量你说围棋和象棋到底哪个难下，我们只能说从这个客观上说。围棋的变化比象棋要多，因为它点更多，所以 AlphaGo 用了更长的时间。但是很快，就是现在说声实话，就是现在市面上的这些软件，不用付费软件，就普通软件已经能让现在职业棋手很头疼了。付费软件基本是职业选手没戏的。AlphaGo 是到了这几年，那个 AlphaMaster 才真正战胜了人类嘛？所以这就是游戏的高低。如果我们提到真的说 AI 和电竞，我们就发现《王者荣耀》它其实如果高级人机是很难打的。但是你们看 OpenAI 那年出来之后，发现。他跟电子竞技选手，他如果打五对五还是差距很大的，但是他强是强在 solo， 就是一对一。
2: 就是对，你再给我普及一下，比如说很多就是说 AI 可能在 MOBA 这种游戏里面和在就星际争霸这种，它可能是不一样的。因为有
0: 一件事我必须要说，就是因为 AI 的特性 ，AI 只要是愿意投入精力去进行研究，再加上现在深度学习的这种技术上的进步，如果 AI 愿意研究的话。AI 玩游戏一定比人强，这是根本不用考虑的问题
2: 。其实我知道 w a n 也了解过很多场 AlphaStar 呀、啊，<是>包括后面那种算法，他肯定会去受限嘛，不然就人就没意思。你跟 AI 对
0: 对，你首先跟 AI 对战的时候，你要把它的反应时间调成人，就是它不能用电脑的反应时间。当时我听这个开宇说，您是做过这个 AlphaStar， 是不是当时也调了这个反应时
1: 间？我只是大概了解过一点点这个 AlphaStar， 我不可能去做过 AlphaStar。我要能做 AlphaStar， 那我就。太厉害了 ，AlphaStar 它的一个核心的或者跟我们所谓的 AlphaGo 的一些差别，就是它的其实最核心的就是计算的时间。像围棋的话，我们是按中嘛，相对于我每一步还是有一个比较长的一个反应时间。而对像星际这种游戏，正常职业选手的 APM 是三百。我可以给马格瑞塔讲解一下 APM， 就是说每分钟的操作数，就或者说我们说的这个有效操作数，一分钟也能达到两百左右。因为我每秒钟我要去操作三到五次这个时间，这个其实就对传统的 AI 或者对 AlphaGo 来说就是很不一样的。因为 AlphaGo 他们是说我会算整个的这个神经网络的循环，然后哎，我给你。每一步每一步后面的一个操作，我会根据你每一步再算下一步。而星际的这种模式是说，我可能它是我的几个操作是我同时被计算出来的，我不会说会针对我某一个操作进行一次完整的这么一个循环的训练。它应该是我几个操作可能为一个小组，然后进行一次训练，一次反馈会给一个输出。这个是跟下围棋或者是电竞的一个本质性区别，就是说它对操作有一个极高的要求。当然，之我们后来也看到了中国，后来应该是腾讯那边也开发了一个 AI， 但是那个 AI 就有问题，就因为它没有调 APM， 然后它会有瞬时的 APM 就能达到一千多，或者我同时打个五线六线的操作，这个就是一个很明显的 bug。如果你
0: 用一个底层逻辑的算法去计算的话，实际上 AI 如果不调反应时间，比如说咱们说 0.3 秒。这是公认的一个人的反应时间，像比如篮球啊这些运动低于这个时间就不算了。如果你不调出这个延迟的话，那你是没法跟电脑，因为我对你放一个技能，你永远可以躲开，因为你的反应比我快。你可以看到我出招，你立刻反应。像 DOTA 里边有一个道具叫做 BKB， 就是魔免，就是它可以魔法免疫。人有些人会做，但是这种事儿就是属于他。成英雄和成狗熊就在一瞬之间。举个例子，我要切入打人，如果我开着 BKB 进去的话 ，BKB 的最长时间，比如现在持续时间是八秒，我如果开好了进去，实际上我从开到走到战场中央需要两秒钟，那我就浪费了这两秒。但是比较极端美观的方式是你直接往上走，等对方放技能控制你的一刹那，你开 BKB， 你刚好把对方的技能顶掉。但是如果你没开到，对方一连串的技能接住你，你就死了。所以这就是你作为比较稳妥的。你就先开进去，但你会浪费两秒。可是如果你选择进去再开，万一没开出来，人就没了，就成狗熊了。全队因为你没开死了。如果你是电脑，你可以永远不开，在那个技能飞到你身上前的零点零零零零一秒，就一个很短暂时间，你再开。对，因为你是电脑，你可以随时看，因为你的反应就按刚才说的，我可以做到一个很快的操作。这个实际上是电竞在 AI 上，这个是一个绝对不公平的事儿。现在把这个不公平去掉，这是第一件事儿。但是刨，就算刨出这个，电脑还会有很多点。第一就是电脑是不。不会累的。你只要不给它断电，或者你把它电压降低了，你只要不给改变这些客观条件，电脑是不会累的。但是人会累的。像我们今天说到，比如刚刚结束的这个全球总决赛，我们看到，其实我非常希落卢我是看的，虽然我可能是个黑粉，我是看的，而且我很敬佩 Faker。其实我今年特别希望 Faker 赢，因为他作为二十六岁，实际上是一个就是电竞的一个常青树了。因为这个年龄就好比四十六岁在打一些竞技体育，比如四十多岁在打篮球的一样，可能在那个年龄还能站在职业顶峰，而且在 T1 战队里还。还不是辅助，他不是划水的，他还是 carry。我希望他能赢，但可惜他输了。但是我们不得不承认，就是其实他的整个表现为什么会有些问题，就是因为他年龄大了以后，他在这个局面变长，或者在 BO5 那个 BO5 打了五个小时，从早上八点一直打到一点。那么在这个漫长的过程中，他在最后两局的表现就是不太好，或者说不够完美，因为他岁数大了。这其实就是人会疲劳
2: ，所以电竞他的这种年龄的限制比其他的运动都还要
0: 。其实是这样的，就是我们之前谈运动的时候。就说运动是有黄金期嘛？说冰球
2: 你比较熟悉嘛？啊，对，它的限制
0: 在冰球其实他最巅峰的时候应该是从二十五六岁开始到三十二三岁结束。为什么？因为再年轻的时候呢，十八九岁身体不成熟，他还没有长肌肉，所以十八九呢还不够好。然后二十三四可能肌肉练好了，可是心智不够成熟，就是他很多经验上啊，对于这种比赛的这种心态上不够好，他没经历过很多事儿。然后呢，所以二十五六岁、二十七八岁是他最黄金的时候。但是三十多岁以后他的。身体素质就开始下降了。有的人如果像詹姆斯，我们知道 C 罗，我们都知道这些就是所谓体坛比较这个自律的人，他可以延长他的寿命，就是因为他如果足够自律，他保持了身体素质，然后。也没有被声色犬马被很多东西去打击到自己的身体的话，他其实是可以坚持很长，但是他也有一个限度。比如我们今年还看湖人队比赛的话，就是詹姆斯确实，我们只能说他老了，我们不能说别的了。竞技体育是这样的，但是电子竞技因为他更依赖的是精力和反应，所以会更年轻。
2: 他对这种大脑的这种运转的要求，你要很快去去判断，怎么去协调，他肯定有
0: 个策。所以你看，像那个。T1 这个几个好的选手上单这个宙斯都是零零后了。其实电子竞技的巅峰期真的就是二十出头，或者甚至还得更小一点。更小一点，可能差一点的原因是因为孩子嘛，无论男女，他十七八岁、十八九岁还是不成熟，他有很多冲动的地方，他有很多这种。心态上不平稳的地方，就是他有优劣心。我觉得我优了，我就很容易飘。因为
2: 王军，嗯、你之前不是也就是打过职业的吗？啊、对对对就当时是一个什么
0: 样的状态？我上大学的时候那会儿打电子竞技，跟现在比，就是我现在明显感觉到我脑子够用，但我摁不出来了，我的手就是慢了。我想到了他们要给我放这个技能，我要摁这个键，但是我的手已经跟不上我的脑子了。所以这点真的是我佩服 Faker， 因为 Faker 也二十六了，他还能摁得出来，只不过就有一时候他明显感觉到他精力不能再集中了
2: ，或者长时间以后、呃
0: 对对就是长时间，其实如果他只打 BO 一，我们看他小组赛跟 EDG 打的时候，他只打 BO 一，他非常强。今天只打这一局，他可以很强。但一旦到了 BO 5他很长了以后，到了第四局、第五局，他确实去年他的半决赛打 DK 的时候，也是他后边几局表现不好。包括今年那个 MSI， 他最后打 RNG 最后的决胜局，他打的那个也不好。这不怪他，这就是年龄的所限，所以就是。说到这个电竞还是有年龄，这是我觉得是 AI 的第一大优点。第二大优点，其实我刚才也提了，就是心态的平稳。AI 它不会有得失 ，AI 的衡量嘛，就是一个胜率。我一直会有一个胜率，就是我现在这么做，我怎么做胜率比较高，我怎么做胜率比较低，我要怎么怎么做会让我的胜率趋于更高。所以他心里衡量这个秤的只有胜率，可是人他有时候有优劣心，我觉得我优了，我就要欺负你。或者我有时候优了会保守，我有情绪的，我裂了我就想搏一下，我有很多这种情绪在里边，甚至场外的情绪是就是这种样子。我昨天没睡好，各种原因，包括我昨天跟谁谁谁吵架了，我队里两个人撕了，有很多这些场外的情绪化的东西会影响。但是 A I 是没有情绪上的东西的
2: ，所以 A I 其实更适合做一个教练啊，
0: 就是像 Dota、像英雄联盟都有大数据，队里队内的数据分析师。但是实际上，就是现在游戏内部也出了一个大数据叫 Dota Plus 嘛，所以很多解说有时候愿意看那个大老师，都叫大老师分析胜率嘛。其实有些时候大数据它是对的，但是有些时候呢，咱们其实更多的应该要，今天可能咱们探讨一下，就刚才包括 Rainbow 说的，就是我们要理解 AI 是怎么判断星际的 AI Alpha Star 是怎么衡量胜率的怎么做会胜率更高呢？它又是一个大概什么样的算法？它
1: 背后那机制是怎么样的？背后的机制就是。两者互相的对抗，然后会去选一个。它其实我觉得它比跟人类另外的一个优势，就是说它的参照是足够多的。尤其像星际这个项目，有一个概念叫战术体系的螺旋式上升。等于你星际的话，对于人来说，我可能某一两周我们会某一种体系会比较多，然后我们会针对这一种体系，然后再去优化我自己的打法，然后再去做判断。而 AI 的话，它的数据量是首先是足够大的，而且它还能自己跟自己打无限多盘。他在计算上，还有他在战术的判断上，不会基于你现在这个时刻你流行的打法而你去做，他就是基于你整体的这个打法去做出他所谓的最优的判断。王局也说到，就是 AI 是一个很好的一个教练，就是包括现在很多的星际职业选手都拿 AlphaStar 不说，最后留下了几十盘比赛录像，他的那些。很多的像取舍，就这个其实就跟在 AlphaGo 里面也很像，变成了跟 Alpha 另外一方面说他敢去跟你去搏杀，敢去跟你去取舍，因为从他的视角来说，他算得准，我这个就是可以跟你拼死了。而人类的话，就是说我会有情绪，我会算不准，说我不知道我这个我现在给你打的这一个部分到底谁输谁赢，我去 A 上去之前我是分不清楚的。而对于 AI 来说，它有大数据做去支持，所以它就很明显来算的，哎，这二十秒我可能会输了，那我。后面我可能为我两分钟之后的。一次进攻去做准备，后面的一个进攻我会以什么样的优势去真正去赢你？
0: 实际上就是 AI 的算法嘛。按你说的会是一个非常好的教练，我觉得就是一个更好 AI 的开发。所以现在像 TI， 我们也知道现在奖金这么高，对吧 ？TI 拿第四名都有一百多万奖金。如果是这样的话，其实像中国战队，如果他真的想，因为现在成绩不够好嘛，他其实是可以开发一些 AI 的东西。因为 AI 就像刚才 Rainbow 说的，在 DOTA 里也可以。就是说，实际上首先我们要有一个愿景。叫《Dota》里，我五个选手、五个英雄都要出到什么样的装备？在某个时间节点，我是什么装备，对方是什么装备，我才有可能打赢。其实现在，如果我自己也玩游戏，我知道一些高水平的选手，他们更在意的其实是主观的层面，是我有什么装备。比如说，我们万事俱备，我们准备好了，我们可以跟对面打了。但他其实在于经济曲线上考虑，其实是有问题的。他没有考虑到对方的装备。星际争霸这种模式，其实 DOTA 就很简单，就是我每一个英雄，他其实是有自己机制的，就他随着他等级的提升和他经验的提升，他会变得更强。如果这英雄经济越高，等级越高反而更弱了，这英雄可以删了，没用。就一定是他随着经验的等级，但是如果你对他的实力，我给他实力画一条曲线，不像玩游戏了，咱们像一个做一个数学建模了。你任何一个英雄，他随着经验和经济的提升，他有了更多装备，有了更高等级之后，他会有一个实力曲线的上升。那这个曲线。的这种斜率，就是它的变化率一定是不同的。它在有一些时候是质变，但有一些时候就是平缓。那所以，我们其实更需要的是对每个英雄进行这样量化的分析。还有一点就是，你说实话，那个整个 DOTA 就包括星际其实是一样的，星际是采矿采气 ，DOTA 来讲就是我打钱，我通过打野怪，我通过推塔，我通过打小兵得到钱。那我每分钟获取经济，整个地图出现的经济量是一定的。你从一个数学原理上讲，它一定小于等于这个，就你最多只能等于，你不能再多了。那无非就是我前期我是一个更主动的阵容，我选的英雄前期比你厉害，就是我们都没装备的时候我比你强，那我就有优势，我就要获得更多的钱，因为。我比你强，你要让一些经验给我。那么我在获得多的经验和钱之后，我怎么去分配这个经验和钱，让五个英雄获得更好的经验和钱？然后我们在分配完这个经济之后，在一个临界点，就是对方，因为对方选的是后期更强的阵容，就是他前期没我强。就如果说阵容上。你前期比我强，后期还比我强，一直都比我强，那就是阵容没选好，那你直接就输了，就不用打了。如果你这样还能赢，就证明你两个选手的差距实力是有差距的。所以我认为，首先 AI 进军电竞，如果在 DOTA 和英雄联盟上，它其实其实是开发两个东西，一个是打，一个是选人，因为它跟星际其实又不一样，星际它只有一个板块，它就是选一个族，然后开始打。但其实《Dota》和《英雄联盟》，它涉及到一个选人，所以其实这么讲的话，它需要有两个环节或者有两个板块，一个模块是选人，然后一个模块是打。所以其实我觉得国内电竞现在可能还需要我具体的内细节我不了解，但我希望更多的教练。实际上，就像我们看体育，比如说一个成熟的冰球队，它一定不是一个教练。举个例子，就好比说像这个冰球队，冰球队最。底配也是五个教练啊
2: ，比我想象的多
0: 呀！我感觉五个教练啊，对，冰球很正常。他首先有主教练，他其次要有守门员教练，这两个是两个行当，他要有一个助理教练。助理教练其实就是平时训练的时候带一带，呃，传递一些主教练的命令，因为他年龄更小，相当于和很,很多运动员的关系更近，因为主教练感觉是一个大哥。是像 boss 一样，那这个就好到是中层干部，他其实有些时候可以做做领队的工作，跟队员谈谈心，而且往往很多的领队或者这种助理教练都是知名球员退役。同时呢，他还有什么视频教练？视频教练我平时什么都不干，我就是负责把比赛录下来。然后主教练需要剪哪段视频，对应的还得有体能教练。主教练需要下达的命令是告诉体能教练，我需要这个月让哪几个球员的体能变好。对，我给你定目标，你来给我完成目标。但是他不需要自己执行。实际上，主教练在职业体育里更像一个出牌的人。就是,就是我知道这个怎么打法。对我只要把牌出了就行了。但是这牌怎么弄？我现在一堆勾疙的 K 尖儿，我得让体能教练，你把这勾给我变成二，想办法。我手里就勾疙的 K 尖儿，人家有猫有二，我打不过人家。我说你给我好好弄弄，把我这勾想办法变成二。就其实是主教练，他不需要关心他怎么把勾变成二。体能教练告诉我，勾变不了二，那就找球队经理给我买俩二过来。实际是这样，就是所以电子竞技在这块也差不多，它其实就是这么个问题。你先要有一个选人的 AI， 其实选人的 AI 是非常重要的，因为每个人都有自己的惯用英雄，在很多时候你惯用英雄要比版本强势英雄玩的更好。就是每个版本它会更新。有的版本这个英雄强，有的版本那个英雄强。但有些玩家他其实这个英雄他天生不强，只是因为版本强他玩的好。如果你看了那个初赛的，就是真世界里边那个老东京 Tokyo Tokyo Toronto 说的就是，我坚信 A M E 的小小不是最好的英雄。就是虽然 A M E 的小小在上届 T I 的时候全胜，但是我坚信这不是他玩的最好的英雄，他只是因为版本强势，所以我不妨放给他。其实就是这么个问题，所以这些东西对于像这些比较脑子非常清晰的选手，他是能总结出来。但是如果他给到电脑，他会算得更清楚。
2: 我是印象特别深，就看那个《Free to Play》那个纪录片，对对对对就是第一届 TI 的时候，是对对对就是那个 Levy 对那个 Dandy， 就是最后结束的时候就选了一个他不是很常用那个英雄，是是是哦，那个就属于你对选手的这个要求要特别高吧，对对对对就是你虽然不熟，但你要知道哦，那个时候我适合这个，我怎么打
0: ？对，但关键是这个英雄他一定玩过，他不可能没玩过。所以实际上这就是我说的，你要你的 AI 是要吸纳学习自己所有选手的擅长领域和他的这个掌握领域。比如说我王世豪，我玩一个英雄，他既有这个英雄在这个版本的强度分，同时还有这个英雄他自己这个选手的掌握分。你看咱们也关注了这届 TI， 这届 TI 最后很遗憾就是 Aster 止步了四强，他在四进三的时候输给了液体，他在决胜局的时候给中单拿出了兽这个英雄，但是这个英雄兽很强。对于 O R I 来讲，对于这个曾骄阳这个选手来讲，他对于兽的熟练度就不如其他兽玩的好的英雄，比如说 Thompson， 就是曾经的 T I 两连冠 Thompson。那所以实际上对于 A I 来讲，它就有两个数据，一个是这个英雄在这个版本的强度，比如说十分满分，它可以打一个九点五分；还有就是这个选手对于这个英雄的使用度，他这个英雄强度是九点五分，但是这个选手使用度只有五分。那实际上打折下来，它只有四点五分或者四点二五分，那这个英雄就别选。我要选一个，虽然这个英雄它版本不够强势，它的强度不够，但是它这个人的熟练度非常高。我们这次汤卓是这个 TI 冠军，它有很多英雄是其他队都不玩的。那那个英雄其实你从版本强度来讲，它不强，但是对它的队伍体系来讲，它就强。这就是一个 AI 要学习的东西。但是这个对于人来讲，你作为一个教练，人脑的精力和人脑的学习能力是很有限的，电脑是无限的 ，AI 是无限的
2: 。对。时间内把所有的经验模型都可以学习一
0: 遍，而且现在相对来讲，对于威慑来讲，在 Dota 二上去了解他私人账号的这个游戏记录是不不难的。也不存在一个偷盗的问题，所以如果有一个你很好的 AI 去学习这个人他平时玩的东西，你是很容易了解他的使用英雄的强弱度和以他整个的英雄池的范围。我说的这些是私人的，可能还有点偷窃，或者说有点像爬数据的感觉。那比赛的数据是摆在那儿的，你其实作为一个人来讲，你比如说我现在要研究汤卓战队，作为一个教练员人来讲，你把汤卓战队今年打的两百局游戏都拿出来，然后你把他所有半选就是选人的顺序，我先办哪个英雄，后选哪个英雄，这些顺序。你把这两百多场这种过千的这种选人的思路，还有加上版本的更迭，这些全考虑进去，人脑是有限的，他学不明白；但是电脑是很容易学的 ，AI 选人是完胜人的。如果说他真的愿意开发这件事而且最可怕的是他有学习能力。我现在可能选不过你，我跟你选十局，我就会越来越接近你，逐渐超过你。他通过学习，他可以了解每一个教练选人的思路，他其实可以针对性的选人，这更可怕。就是咱们不说打，因为打就按刚才 Rainbow 也说了，在打起来的时候，咱们说围棋。和象棋这些东西无论如何，它是回合制的，你走一步，我走一步。但是所有的电子经济是即时性的，不是你一步我一步打，可能还需要一个很漫长的计算量和去研发的过程。可是选人是回合制的，你选一个，我选一个，你选一个，我选，这个是对于 AI 来讲太容易学习的。
1: 但这部分好像我还没真没看到有 Delta 的 AI 去做。我是建的那个中单吧，是中单对决，这个是很好做的。选人的 AI， 这个好像目前还真没有。目标是很容易去界定的，然后这个界定出来以后，我觉得是不难做的。这个肯定是比我们去做深度学习的这种即时的完全的星际，像 AlphaStar 这种大模型，要比这个要简单的多。但这个需要什么呢？
0: 就是需要这个研发这个 AI 的人找很多教练过来学习的对象，他先做一个草的模型之后，找一个人跟他去学。就实际上我们最衡量的。因为每年为什么说出赛的特别好？因为 DOTA 二的真实界真的会把当时教练和队员的一些讨论放在那儿。当时老干爹在决胜局打 Team Secret， 他在那之前他定的战略完全是对的。可是因为这个老东京的神之一手，他放出了小小以后，把他之前所有的观点都给推翻了。其实我们有没有想过，如果换成 AI 的话，他会重新衡量这个胜率之后，他可能就会不会受影响？如果我们静下心来分析老干爹那个，但是这都属于事后诸葛亮的分析。就是说，当时他之所以放出这个小小的目的，是因为他自己想选猛马，而他们坚信老干爹更信任自己的小小，而且小小是版本强势英雄，而这个英雄在整个赛会里老干爹没输过，所以我放出来他一定会选。选出来之后，对应的我他就拿到了霍乱之源和这个猛马，这是他的第一步。这个时候在之前的比赛里，老干爹选出了拉比克去针对猛马，而且很成功。实际上在第二手的时候，他就应该选择拉比克，如果是 AI 的话，他一定会这么选，因为他需要针对这个猛犸。当时他们会想的是，我要完善我小小和狼人的体系，这是人的想法。但是如果说 AI 的衡量标准，他会加上谁呢？就是这个崩溃哥，就这个我们俗称的雪碧战队三号位玩家崩溃哥的猛犸的熟练度是百分之百的，就是世界第一了，恨不得当他选出这个英雄的时候，我是不是在对应要找一个我这边的人去针对他？实际上，当我这个选了狼人之后，在二轮 BP 的时候，对方把这个拉比克办掉了，我没有英雄去针对这个了。而那个时候他们在想的是我要补团战，我选了天怒和船长，这个时候他就没有能力再针对这个猛犸，最后这个猛犸还是没有办法的。他们没有衡量到猛犸可以刷增加这个组合 TB 的刷钱能力，因为它有一个 buff 技能。这样如果是 AI 来选的话，这些东西一定都是可以算进去的，就是他可能因为 AI 选。还会让他选错，但是通过这次失败，他会学到一些东西，会完善他的算法，会之后越来越好。在人身上，我们很难去进步了，因为我们没有一个算法。我们其实更多的时候是，你也看了，当时其实他们就是一念之间想到了这个船长和小小，因为他们想要补团战，他们想到的很多东西实际上都是临时想的。而这种突发的思维，人肯定不如 AI 思考的多。AI 它有一套成熟的逻辑链和它已有的这个库
1: 。但
2: 是如果回到赛事本身，你观看你就没有。啊，就是很惊讶，或者是说，哦，对方居然选了这个的，当时那种乐趣
0: 。那那确实是因为你们不得不承认的是，你看，像象棋现在完全已经被电脑给统治了，包括之前国际
1: 象棋，像卡尔森那个事儿，你听没听过？国际象棋那个事情真的是这个事情也还是我们必抓的事情，对，因为那个赛事是被那个。前两天刚倒闭的 FTX 所赞助的，
0: 不是就是因为现在因为象棋就是人完全没法，包括申兰已经赢了那个卡尔波夫、卡斯帕罗夫这些老将很多年了，所以现在的国际象棋 AI 基本就是免费软件已经可以和职业选手下，了，付费软件是可以虐职业选手的。已经算得太透彻了，所以现在的问题就是作弊成为一个最大问题。就是，而且其实对于职业选手来讲，不需要像咱们似的，比如说咱们和职业选手下需要每一步都看，职业选手甚至就只要提示你走哪个子儿，因为以他们的能力，他们你告诉他走这个子儿，他都能知道走哪个更好。因为这个原因，就造成现在就是已经变得很无聊了。因为过去我们看象棋，经常有所谓的偷招，或者有神之一手，或者有冷屁开局，但是现在没有了，因为都算出来了。过去你比如说举个例子，就是比如说有一名非常优秀的选手，我研究出一种很生僻的变化，我需要去几个人，比如说我跟开宇，咱俩是一个棋社或者一个棋院的，被另外一个棋院的人击败了，咱俩回来复盘，咱俩就得研究他这么走，咱们应该怎么应对。这个也是一个很有乐趣的一个。对，是一个有乐趣，但现在有 AI 一跑就好了，那你就能怎么走哪？哪哪步走法的胜率是多少，一下就算出来了。实际上，就按你说的，其实 AI 会不会让某一些东西变得没那么有意思了？比如说像选人这块实际上现在很多时候因为有英雄的考虑，因为有人的考虑，其实选英雄是百花齐放的。但会不会因为 AI 的介入，加上了很多必胜策略和很多这些东西的一些引入，让很多就是按你说的百花齐放的电竞变得其实有点局促？但是对应的还有一种就是可怕，因为在哪儿就包括在 AI， 其实已经辅,辅助开始在运动训练上了，而且那种对运动的训练简直是变态型的，在哪儿它可以把一个竞技体育的人读透。咱们说冰球上，它的技术动作的特点是非常鲜明的。一个运动，它恨不得当我眼睛看向左边的时候，我一定会下一个做哪个动作。这是人，他通过常年的这种。积累，但是被 AI 捕捉到之后，它会完美的去复刻和这个去描绘出这个人的一个他整个的这种运动表现。他这么做了以后就会那么做，那么做以后就会这么做。人本身是很难突破这个圈子的。呀，以前我们的录像分析师在干嘛？就是在干这个。但是录像分析师因为他受限于人脑和他的精力有限，他没法像 AI 一样深度的学习。人同时只能看一个电视，我最多再厉害，我看两个屏幕。比如我王世豪，我把我六百场录像同时给电脑，电脑学习六百场录像，其实也不会。很慢，但是人学习六百场，我得一场一场看，每场两个半小时，我要看多长时间？对
2: ，这个时间太久
0: 了。所以在游戏上也如是，每一个选手他其实都有自己的习惯，他的技术特点是有不一样的地方。包括像那个 Rainbow 说了解，就星际争霸，每个人的战术选择其实也是有侧重的。无论版本擅长什么战术体系的话，但是每个人还是不一样。人族来讲，爱打机械化的就是喜欢打机械化，喜欢打生化部队的就是还是偏喜欢打生化部队。我不知道星期二你看的多不多，我星期二也。玩了很多，像那个吕布，就是现在姑妈 UC 小吕布他哥吕布 innovation， 他就是生化部队强。这个 innovation 它打机械化就是弱， innovation 它就其实很明显嘛，它机械化打的就没有生化部队好，个有枪兵有光头混着坦克，如果对方有空军加一个雷神这种，他打机械化就是没有打生化部队好，所以在机械化最强的时候，他对于全太阳啊什么这几个选手，他的这种胜率就比较低嘛
1: 。王局讲了很多就是对人的研究，嗯、但我现在反而就是说，其实 AI 在另外一方面也很强，它是对游戏的这个理解跟研究，就说我可以就是我不针对你一个人，甚至我只针对。你。你一个种族，或者我只针对你一个英雄，就是说我不管是谁，是任何一个人，只要你玩这个这个英雄，只要你玩这个种族，我现在就以我在当局比赛所我观察到的信息来作为我判断的依据，说我不管你是谁，只要你选定的人我能看得见，选定的人固定了，我就以我能观测到的最佳的打法、胜率最高的方法去跟你运营，去跟你 A。很多意想不到的是，人这其实反而是 AI 能超乎我们想象。这就是为什么 AI 现在是很多呃职业选手的老师嘛，就是说他们打出来的那些想法是我们以前所想不到的，而不是那些被大家看惯了或者说某些套路。正是因为 AI 它是没有基于这个人的思考，没有基于现在版本流行什么的思考，也没有基于什么现在所谓的战术体系的这些考量，它就是基于我现有的数值，我要打败你现在这个局势，我应该怎么怎么出兵，我应该拉一个什么样的阵型，然后。我我怎么去包抄，去去 A 你？所以他其实这个方面反而是给了，我觉得很多职业选手也好，或者甚至给了很多 AI 研究者也好，更多的一些想象的空间跟思考的空间。我们 AI 其实打出的那些打法是人类以前没有的。AI 的很多操作是人类以前我看不到的操作，
0: 这个绝对是对的。但就这个可能在开发上，因为它计算运算量会大很多，可能会有点难。但是这是绝对没问题的，因为我们用什么就是用棋，因为我更愿意用棋类，是因为棋类已经完全现在属于被 AI 攻克了。从棋类上讲，现在就是比如说象棋，很多时候为什么说 AI 摧毁了象棋？因为它把很多以前很多职业选手引以为傲的开局，或者说引以为爱的一种一种走法，已经被 AI 判死刑了。就是你这种走法不容易赢。你就不要这么走了，因为你只要这么走，我那么走，你就必输了。因为 AI 用了一种别的方式去衡量胜输赢，包括围棋也上。为什么说现在申真谞？当然昨天申真谞输给了杨鼎新还挺好的，因为七百多天了，咱咱好像没赢过人家。就是二十几连败，我不记得了，因为围棋我看的少。就是如果你跟 AI 学棋，你就发现很多以前学棋的时候老师傅告诉你的很多话，现在在 AlphaGo 的观点里看来不对。现在很多棋手已经开始学 AI 的布局，因为 AI 的布局它从了另外一个角度，它去衡量优劣。我们过去可能如果我们学过围棋的听众朋友们应该知道有句骚话叫“金角银边草肚皮”，就有些这种很多的这种俗谚。俗通俗的谚语去说一些价值标准，在这个比赛里边。但是通过 AI 的深度学习之后，他越来越发现以前的很多说法其实是不对，或者说不完全对的。他们会有新的衡量标准，在电子竞技上也是。原来我们认为这个事儿这么打是占优势，但可能按电脑的新的衡量标准，我们这么打可能是劣了。我们应该另外一种方式去打才能优。
2: 它扩宽了一些更多的思路，我觉得这是好的一个
0: 方面。但是对应的可能它的问题就是，我刚才咱们也谈了，它可能又会把思路变成了一种相对的窄。当我们 AI 出来之后 ，AI 战胜了人类之后，那么 AI 的这种行为往往就变成了一种必要的行为。那么大家都在学习 AI 的时候，其实又从原来的宽面变成了窄面，因为原来是百花齐放的，但现在 AI 告诉你，你只有这么打才会赢。而竞技体育只有一件事就是赢，就是竞技体育。如果我们抛开输赢，那是没用的。对你输了，你说什么？你再精彩，你输了也没用啊。所以说回来就是，我觉得刚才说了 AI 那么多优点，要真的说 AI 的劣势，可能就是它会让人，因为 AI 是短时间的去有这种侧重性的，比如说在这段时间，他的研究认为这么打好，但他自己也会进步。可是人，因为当他落后于 AI 的时候，他只能在 AI 后边追赶。AI 觉得这么厉害，我们都跟风去这么打，然后 AI 过些日子觉得那么打厉害，咱们又去跟风去学 AI 那么打
2: 。姐这关键我觉得很可怕，就变成你跟着他走，他去操纵
0: 。嗯。所以，就现在为什么说很多时候我们觉得象棋有些时候有没有那么有意思的点就在这儿？因为 AI 的辅助，我们看不到很多很生僻的东西了。我们一看很多东西，其实都是大家摆在桌面上的。包括围棋，我们现在发现太多这种 AlphaGo 或者叫 Master 这种东西的介入以后，我们看到了太多软件的东西。那人都在学习软件，因为你如果不学习软件，你会输。可是我们如果都学习软件了的话，那我们就等于我们等于被电脑牵着走了。这其实是这是一件挺可怕的事，在 AI 上，
1: 所以我觉得对于电竞来说，大家会需要有版本，游戏会需要有更新，或者说这也是为什么那些游戏不更新了，游戏其实就已经没有完全没有活力，走向一个凋亡这么的一个过程。这就是因为有了我们的游戏的更新，有了版本，有了数值上的调整，对于 AI 来说，我们才会开发出一些新的一些想法，然后也会有新的打法。我的观点是什么？就是所
0: 谓你说的特别对，像比如说过去还一个类似于 DOTA 的一个 RPG。地图叫真三魔兽争霸引擎下的一个地图，那个地图后来不更新了，所以就玩的特别模式化了。已经十年了，该怎么赢，谁选什么，出什么装备，其实已经定的很死了。说如果你一个游戏不更新了，这个游戏就死掉了，是因为人在通过漫长的总结之后，会找到一个必胜的策略。AI 它比人的优势不就是找到这个必胜策略更快吗？所以其实 Rainbow 这块我有一点小的这个不同观点，就是我认为，即便有版本更新 ，AI 一定还是领先于人。AI 如果算法和学习能力得当的话，它会更快的适应新版本
1: 。AI 也能找到相对而言它的最优解。那如果是我们现在在不考虑算力的情况下，那就是可以瞬间就能得到一个相应对应版本的一个最优解，然后又会给出一些新的打法或者新的这种 BP 策略。队伍是怎么提升自己在新版本的理解的？就是
0: 其实咱们俩水平差不多，咱俩打打看。然后其实两个队伍还会优先。先选旧版本的英雄，因为我对新版本是未知的，我还更愿意打上个版本我比较熟悉的英雄。逐渐我看这个版本加强了他比如加强了一个英雄，我是不是把这个英雄搁进来试试？下、这个版本是不是还更新了这个英雄变强了？我是不是把这个英雄搁进来我原有的阵容体系里试试？通过反复摸索，我这么加输给你了，好，我再换一下，两边共同进步，螺旋式的找到一个观点。如果 AI 你有一个很好的学习能力之后，你可以自己模拟。刚才按我说的，如果我这个这儿真的完成了，我已经把老干爹战队所有选手的操作特点。和能力学出来了，同时我也学习了这边一个某个战队，比如说那个啊 Team m Aster 的所有队员的特点，我就可以在电脑里模拟老干爹对 Team m Aster。我模拟四百局，因为他们打四百局是需要很长时间的，需要一年时间，但我用电脑模拟打四百局是很快的，不就是会更快的找到版本的答案吗？实际上，我觉得这就是我一直支持，因为至少 AI 在。常规体育辅助训练这件事包括在一些游泳、田径这种个人项目的辅助里边，已经非常非常成熟了，是不是？其实进军电竞是一个早晚的事儿呢？对，其实我们
2: 刚刚也已经聊了很多嘛，关于这个 AI 技术是如何介入到游戏、介入到电竞里面的。但相对于王菊提到的。这种传统的体育赛事已经有很多 AI 辅助应用的，那么电竞赛事相对来说还是小众的，门槛比较高的。那么 AI 技术的发展会不会降低一些游戏的体验门槛呢？就是我们怎么去吸引更多的玩家去参与
0: 其中呢？我觉得门槛不取决于 AI， 咱们就说橄榄球，橄榄球算北美第一运动，那那么火，篮球算世界都比较火的运动之一，像世界杯，不一定每个人都要会踢足球才看世界杯，其实更多的这是一个产业问题，其实这方面韩国做的真的是确实比我们好。他把它做成了一个产业化，但是这个事儿任重而道远。更多的是你刚才点出这个问题以后，其实点出了一个另外一个问题，是在于这种跟教育有关的事儿。因为实际上我们之前不是讲了吗？电竞和体育它的这个适用年龄不太一样。实际上，像我自己衡量我自己哈，我在上学时间，我觉得我玩游戏玩得最好的时候是高三、高二。和上大学那前几年，那时候我就感觉我打什么英雄都打什么游戏都特别好，打星际我感觉我手非常快，我特别自信，而且不觉得累。我那会儿上大学去网吧通宵经常的事儿，第二天比如说通宵到五六点，第二天睡到十点还可以再玩，也不觉得累。但现在感觉我跟小伙伴们打刀塔，我打三局我就不行了，得躺会儿。我觉得就是你要想成为一个好的职业选手，他至少不能十八岁开始玩游戏。他如果成年以后才开始玩游戏的话，他他来不及。Margaret， a 如果你注意 TI 的话，你会发现什么？就是现在中国战队已经很重视这个了，就是他甚至里边要配一些建设。我觉得电子竞技还是要更多的产业化。就如果天赋是没办法还有就是反应，有些人天生反应就是快，这个确实是没办法的。你可能在体育上你反应快那么一点点没那么大重要，但是在电子竞技上反应就是最重要的。最后就是心智，其实。其实我刚才说冰球，我也提到就是在选择电竞选手里，心智其实很重要。有些人他可能心态不好，其实是会很影响。所以你看，很多时候他传统篮球、足球体育里有一种说法叫夺冠拼图。你看有些人他是一个为什么说他是夺冠的那最后一块拼图，就是他可能不是很强，但是他在很多时候他起到的作用是大于他实力本身的。他可以团结队伍，他可以在逆风的时候鼓鼓掌，跟大家说怎么样怎么样。这个如果大家愿意看更早一些，欧 G 夺冠的那个初赛的，就是真世界里边欧 G 夺冠里边，你们就会发现他那个教练。总是会在团队低迷的时候说很多很鼓舞人心的话，然后给大家重新树立信心。而那种树立是很巧妙的树立，而不是说我们就是单纯说哎大家加油。其实那时候没用，因为那个时候其实打鸡血是没用的。你要在一个很好的角度去说清楚，同时你要在一种很对的角度去激励他。就是我选这个英雄，我们已经赢了，是有一种自我催眠的，就像上战场一样，我们一定会赢。我们有一个自我催眠，其实才会赢。
2: 那王俊典跟大家说一下，就是比如说国内他这种电竞的这种职业，就从小到你打到职业，他大概是一个什么样的路
0: 径？现在其实很多时候好多人试图改变这种壁垒，因为大多数情况就是像这个职业选手，都是我先要单排，我先要在服务器里打到一定程度，让这些职业圈的人关注到你，然后先关注到你之前呢，还得给你加好多引号，你是不是开挂了？你是不是作弊了？因为很多时候职业选手输给一个业余选手之后，他其实不愿意先承认。他愿承认，第一我没发挥好，第二我轻敌了，第三我状态不好。他不会愿意承认有一个人比你强。你先要想办法让职业圈子的人看到你，证明你是一个还不错的选手。然后其次是你还是需要有一个位置给你机会证明。然后中国的这个其实我们现在从竞技体育到电子竞技都一样，我们的粉丝其实很疯狂的
2: 。对,对对，就是以前之前跟 Rumble 也说想聊电竞这个话题，就是因为这个电竞这个话题一一聊就会引战嘛。所以就一直不太敢碰这个话题。
0: 那真的是无脑喷喷退役，像很多点就是最早就是说那个道理我都懂，为什么不办铁男？这个对吧？然后还有那个为什么不办猛犸？你就发现有很多这样的弹幕是经典梗为什么不开 BKB 播高地？对吧？水人播高地，反向射射箭证明地球是圆的，就是太多这样的梗了。然后我和 Faker 五五开，太多这样的梗了，就是你你可以无限找到梗还有就是好多像什么星际争霸更经典的就是那个飞龙骑脸怎么输，就是粉丝太。太猛了！其实很多时候不是一个问题去解决，很多就是有一个东西叫蝴蝶效应嘛。其实它是一牵一发而动全身的。我们总愿意粉丝去认为一场比赛的失利是一个蝴蝶效应，因为我没干一个事儿，接二连三的导致越来越严重的问题，最后输掉比赛了。但其实不是，因为如果说电子竞技真是这么一个简单的问题，那 AI 就好做了。它其实是一个很复合的问题。我们除了没干这件事儿，我们其实还干错了别的事儿。我们是一连串的灾难性干错事情，才导致了最后的结果。因为我们的粉丝很多时候，他因为对游戏的理解不够，他还是偏业余，他愿意去把。一个东西归结成一个问题，然后就一起冲了
2: 。但从另外一个方向来说，有人就粉丝去关注这件事，其实对电竞行业
1: 也是一个好事
0: 。是，但是它确实会让很多年轻选手自闭了。就
1: 真有喷退役的，对，就就喷自闭，喷退役，对。就最近 B 站比较火的，因为我这个人涉猎比较
0: 广嘛，那个 Margaretta 肯定也发现了，就是 B 最近 B 站比较火的，不是这个棋手战鹰被喷破防了吗？他为什么说那个我们看柯洁也被喷了，但是没破防，只是跟那个女权主义什么兑现来的？柯洁<对>为什么去兑现去了？而那个。骑手战鹰被吞退役了，骑手战鹰有点脆弱哈、啊。柯洁作为曾经确实，包括现在也是中国非常优秀的围棋选手，他还是有很强的心智的。那、这个战鹰不行啊，所以你有时候你成为一个很好的这个骑手，很好的一个选手，无论你在各行各业，你先得有一个很好的心理承受能力，因为你输了肯定要被喷，你怎么能看待这种喷呢？因为真的喷，他现在年轻选手被吞退役的太多了，他承受很多压力
2: 。有年轻，他心态也不是很稳，
0: 对，他本身心态不稳，而且你想他在队里四个都是老大哥，他是新上来的选手，老大哥。都是有粉丝的，那输了以后，你只能你来背锅啊。对吧？黑锅别的不沾的，你只能你把锅扛起来。那你每天扛黑锅，你心态就是我没打错，是他们的问题，为什么我扛黑锅？你在队伍里边气氛就很不好，你就很容易坚持不下去。
2: 这这真的是要抑郁的。你说你每天就这么被喷
0: ，其实是传统体育也有类似的问题，就有一些固有的问题造成我们确实新选手很难出来。就再有很多问题就太细节了，我们展开说可能就太偏田径了，因为我们一些国内的一些国情很多问题，就是我们新选手其实它上升的通道是不是那么光明的？虽然说韩国也。光明韩国咱可以随便说，就韩国不光明的事儿多多了。韩国更黑，你就跟演艺圈似的。你说那些练习生哪儿那么容易出来啊？谁跟谁演的？你说都是那十八岁长得差不多的女演练习生。那跳舞我没觉得这个谁比谁好多少。他怎么有的人上去，有的人没上去？他肯定是有黑的东西在里边。儿，就是墨比镜，就谁都不比谁干净。你哪个行业？你冰球、篮球、足球，你任何一个体育行业，任何一个电子竞技，中国电子竞技、韩国电子竞技、欧洲电子竞技，再换大哪个行业？就是说谁都比比别。比谁干净？每个行业都有自己的玩法和规矩，所以说实际上我们现在的问题是我们现在的玩法和规矩可能导致我们的年轻选手的通路没有那么畅通。那韩国他可能有他黑暗的地方，但不得不承认他的那些年轻选手的通路还算畅通。他肯定是在他的那个体系内埋没了很多好选手，就是他有很多很有天赋、打得很好的选手，因为他那个体系里有一些黑暗的东西给他埋没了。但不得不承认，他有宙斯，他有很多像 PUSIC， 有很多好的选手出来了。但放眼我们中国，现在确实在英雄联盟上，我们没有好的年轻选手。DOTA 就更别说了 ，DOTA 现在零零后，我们很鲜有零零后，
2: 太少了。所以我就刚刚也想提个问题，就是、对比来看，英雄联盟算传播的比较好的啊，对啊，它其实是模仿像 NBA 这个赛事的一些
0: ，呃、啊、不，它更多的还是学习韩国吧
2: 。但本质上就是 DOTA 没有这么多人，还就是门槛太高吧、啊。我
0: 自己是 DOTA 资深玩家 ，DOTA 对于新手太不友。不好
2: 了！你能不能给那种稍微有点兴趣、想要进入 Dota 的人，有点乐观的一些信号
1: ？确实很难。你玩 Dota 吗？我玩一点，但是这个 Dota 确实对新手极极不友好。我也是基本被劝退了，因为就是因为现在还能玩 Dota 的人就很难再有新手。然后你作为一个新手，你很难去匹配到新手跟你去玩。然后，嗯，而且或者是你，就算你你有跟着朋友一起去玩，你很有可能会。会在打的过程中就被人喷之类的，所以说就他的学习曲线就可能我觉得更多的是你需要可能看足够多的视频，然后去自己去打人机，去打足够多才能把每一个英雄或者是去看好很多的装备啊，包括你你的技能的使用，你的怎么怎么打连招或者或者几个英雄之间怎么配合，我觉得这里面有太多太多需要学习，然后这个这个学习曲线对新人。就我作为一个小白新手来说，我也觉得极不友好。
0: 怎么样？就是王者荣耀还是有很多男性愿意带姑娘玩的，社交属性是拉满的。但在刀塔圈里，你很少会带一个姑娘，尤其这个姑娘不强。如果这姑娘很强，因为有很多女玩家很强的，这是可以一起玩的。但如果这姑娘是纯像王者荣耀里边，就是王者荣耀里，你看嘲讽的其实很少，大家还是自己对内对线嘛，就就是交流。我只要就,就骂起来嘛，就都认识的人玩一玩也行。刀塔里还会嘲讽，对吧？你站在泉水跳舞，你去塞装备，你买骨灰盒塞到人家那个就有一个装备叫。影之灵刊是其实就是骨灰盒嘛，你把骨灰盒塞过去，把装备摆到人家门口 A 掉，就是你我不要装备跟你打。DOTA 里有很多这样比较过分的事然后你作为一个男性，你玩的还不错，你是有脾气的，但是你带着你的女朋友玩，很可能让对方就这么肆意践踏你，对你你很很不爽的，那你怎么办？你是骂不了别人的，因为你输了，只能选择什么呢？就是你只能跟你队友交流，那你交流不好不就分手了吗？包括星际争霸，我大星际的时候，我属于这个比较菜的人嘛，我就属于这个国服大师，不是很强。就是，但是呢，我打一些普通菜鸟玩家还是没问题的，所以我经常可能选择蟑螂一波，我给人打趴下了，但我不打死他，给他顶住的一个趋势。因为我出了两对蟑螂，我其实打下他了，但是他通过牺牲农民啊，牺牲很多东西把我顶下来了。其实我后边还有一对蟑螂，我再续上我就打死他了，我不打死他，我给他围住，整个地图都开满我的矿，他在那个他自己那个两矿里边发展，觉得自己发展好了，两百人口准备 A 出来的时候，让我哐一下把他那两百人口
1: 灭趴下了，然后他就崩溃了，然后你就感觉很
0: 爽，我当然感觉很爽了，但他就很不爽啊。对吧 ，Rainbow， 你玩星际，你一定理解这种感觉。
1: 对，这种就是嘲讽。其实我觉得星际里的嘲讽还好，因为毕竟是一个一 v 一的游戏，被嘲讽了。其实知道的还是你从整个氛围里面来说，嘲讽文化最浓郁的还就是 Dota。就 Dota 里面有各种像你刚才说的，在泉水里或者我直接进拳，我开 BKB 进拳，或者是各式各样的花式操作，就包括我在你们家基地就是放很多技能或者。种树之类的就都有，所以就是引入了一
0: 另外一个事儿，就是 Dota 里边这个王者荣耀这些都没有。Dota 里有一个绝活叫 PK， 就是 solo， 比如说俩人骂急了，别逼逼，咱 solo 中路选影魔，<笑>对，就是中路影魔 solo， 谁赢了谁你就输了你就别逼逼，就有了 Open AI 发明了这个 solo。OpenAI 为什么做 solo， 就是因为这其实是有一个文化在那儿的。因为 solo 相对简单，它五打五有三条线，还有野区，它有很多东西。但 solo 就是英雄一对一。当时 OpenAI 出来以后 ，solo 把当时你说的 navi 的那个 Dendi 给打崩溃了。对，因为就是你发现当这个元素变得很简单以后，电脑根本就你打不了。那还是调了延迟的，如果不调延迟，补刀根本补不到。就是你正补反补，正补反补，一个刀都补不到。电脑它可以算到最精准的时间，它可以把时间区间精准到最精确。就我这一时刻出手，我一定能打到钱和反补。就是人没法跟他打的，
2: 但这不是很可惜吗 ？DOTA 这样的游戏，它一直是属于小众，而且热度现在越发低了
0: 。我觉得这还是没办法，就是所谓它热度低，就是因为它游戏本身的难度太高了，它门槛很低。所以其实这个游戏为什么说在中国可能稍微差了一点，是因为就是确实是看的人太少。但在国外，你看有很多人其实不懂，但他就是就是打。对你包括像那个另外一个在中国很不火，但是在国外很火的，就是打枪 CSGO。那 CSGO 在俄罗斯那么火，其实很多很多人打 CSGO 极菜，但他就是愿意看，还是说整个产业化的问题吧？我们其实这个事更多的还是在于我们要把游戏正确的看待，因为大多数现在在老一辈，可能随着八零后、九零后，像我们年纪越来越大，可能会好很多。但是在过去，普遍人认为游戏是坏的。你这个人喜欢游戏，你喜欢打游戏，你就是坏蛋
2: 。哎呀，现在很多家长其实还是有一些这种比较陈旧的想法。当然,当然
0: 了，对对，就是你孩子喜欢玩游戏，你比如说包括相亲找对象，你喜。欢。喜欢打游戏，你就有问题，你是坏蛋
2: 。像英雄联盟这种，虽然大家在喷啊，就是比如玩 DOTA 的人喷英雄联盟，但他其实这块是做的还比较好的
0: 。毕竟他引入了一些饭圈的东西，但是这个又造成了本身电竞粉的一些抵触。你没有饭圈文化，你怎么把产业做起来呢
2: ？对，你得把它传播开呀、啊，才有人加入
0: 啊。所以其实他就是现在是很矛盾，就是我们的电竞产业化还是在一个摸索的过程，因为你加入饭圈了，饭圈那。我就喜欢选手，我不管他打的好坏，我就喜欢他，就是磕一个明星啊。游戏产业化是一个必须。那你说这个体育圈没有饭圈文化吗？那我就喜欢他怎么着了？打的好坏我都喜欢他。那实际上你说真正科比的很多粉丝，他很多时候不是更多的是喜欢科比这个人，很多人基本不太看篮球了嘛
2: 。今年那个特火那个什么加油吧纯欲的那个纯欲就有很多粉丝啊,啊对对对对。就
0: 是他长得还是比较帅的嘛，他有一些梗嘛，而且这里边还是有一些失落吧。所以就是为什么说我一直鼓励。孩子就是参加竞技体育，就是在这点。其实你参加完竞技体育之后，他其实这个话是 maybe 说的嘛。在输了以后，他输得很遗憾，因为他一些特殊的原因，可能那个原因好像还这块儿不能提，是因为那个不小心身体不适了。所以说他导致他，因为他队伍在小组赛前期表现非常好，但是在中后期突然身体不适了，染了一些病，集体这个难受，难受完以后就就输了。然后他输完之后，他其实他觉得这是一个机会，但他没有把握住。他年龄也越来越大了，他可能以后没有这个机会了。那他就希望把自己的这种情绪、情感寄托、争冠的这种期望、期许，都给了自己曾经的队友。虽然那个曾经的队友，我们之间可能或多或少有些矛盾，但是现在他就是当时中国只有三支战队，有一支已经淘汰了，那只能把情绪寄托给另外两支了。这是一种竞技体育的情怀，就是我输了，但是我要衷心祝祝福可能我曾经的对手，但现在我们可能在某种角度，在国籍上，在在一些关系上，我们是同一战壕的，我们就要把这种感情去转嫁给他，而不是说我不夺冠，你也别想得
2: 。对，这就是曾经一个团队运动留在一个人身上的印记、啊。对，对
0: 对即便电子竞技，它还是个游戏，但是它也有它竞技体育的魅力。个人运动里，星际里边，它可能要有一种取舍。刚才 Rainbow 一开始就说的，那我是发展科技还是发展经济，我是要做取舍的。这对于一个个人的发展是很重要的。其实我们孩子从。报志愿到考学校再到就业，其实都是在做取舍。我们是选择更好的公司五百强，还是选择挣更多的工资？我们是选择更好的职业发展，还是更好的现在的收入？那么我们在选学校也是，我们选更好的专业，还是选更好的学校？我们其实一直都是在做取舍。所以像星际争霸这样的游戏，其实就在逼着你一直在做取舍。你永远没有一个最优解，你永远要做一个更好的解。这就是一个电子竞技个人运动嘛？那你如果是。是这个 DOTA、英雄联盟这样的，你就必须得要有团队精神，就像一个篮球、足球这样的集体运动一你除了要翻完善个人能力，你还要有一个很好的团队协作。同时，你在面对失败的时候，你要很好的去分解，你不能说赢了全是你的功，输了都要给找一个背锅侠把黑锅扣下来。那你这个队你打得再好，你也走不远。所以，这是我觉得就是，就算是电子经济 AI 的教育，对人来讲也是。我们其实很多时候我们总在看打的好坏，其实更多的我们还是要看这个游戏能给人带来的这。种。种教育吧，我觉得很多时候现在的点就是，很多时候选手能在更早的认识到这个层面。比如说像刚才我点的这个老东京，他毕竟是这个莫斯科国立的高材生。我们会发现很多优秀的电竞选手，他在学习上也非常好，就像体育一样。NCAA 有那么多高材生，竞技体育其实跟学业没有那么大的矛盾。而且我不得不说的就是，清华的电子竞技从来不差。以前我们在那个异空间中关村搞的大学电子高校 DOTA 比赛，清华是冠军的。
2: 这个时候就父现在的父母就得听,听。听这一
0: 段啊，对，实际上就是你看，包括刚刚手游那个《哈利波特》玩了一个那高校比赛，对，联盟赛清华也是冠军。好学生打游戏一定不差的，只能说是好学生，可能有些打游戏好的人他学习不一定好，是因为他没花心思学习。游戏打得真的好的人，如果你让让他花心思去学习，他一定学的不差的。在电子经济发展上，我更希望就像体育一样，我们需要找到一个电子经济和学习的一个平衡点，因为我们也要选学习能力好，因为你只有学习能力好的人，你才能愿意或。比如说受教育程度高，或者是接受过教育的人，他更愿意变好。因为我们在不能说受教育程度低，但很多时候有些孩子他可能还没有经受过教育，或者他可能有一些缺失，在一些对世界认知的缺失的时候，他经常会跟人杠。比如说我作为教练，我去教你说你应该这么打、这么打、这么打，他跟教练急了，说你又打不过我，你凭什么教我怎么打？这个在很多电子竞技上是很常用的一些事儿。但是实际上这个话题换到竞技体育就很可笑。如果说是这个道理的话，那谁能教乔丹呢？就菲尔杰克逊教不了乔丹了，因为乔丹可以随时说你又打的没我强，不信咱俩地上单挑一下，你你又打不过我，你凭什么教我？但是实际上，我们很多时候，当如果一个选手他受教育，或者说他很多时候他对世界观的认知不够的时候，他在思考问题的时候就容易陷入这种怪圈。别人给他建议的时候，他不接受。我打的比你好，你的建议我只能听，但我我只能听取一下。但我觉得你又打的没我懂，我比你理解更深。他不愿意去兼容并蓄，就这个词其实很重要。怕这个人对我的启发很弱。就是你说的东西，在我看来就是一个很弱的一个菜鸟说的东西。但是你说的东西里，一百句话里就没有一句话或者一个词可取吗？其实是有的。其实你看，很多的时候，有些球员就是竞技体育的球员，他到达一个瓶颈之后，他愿意去到青少年的比赛里去看一看，他愿意回到他的本根的出发点去看一看看看最本根的东西里有没有什么东西，其实会治愈他。到职业选手一段段时间以后，你会发现你有很多挺平静的东西。而且往往这种瓶颈都是很高水平的选手，比如说他老拿亚军，像你说的纯玉，他拿了两个亚军。他到达一个瓶颈的时候，他其实觉得不止他这个人哈、啊，但是我指向这种层级的选手，他可能需要的说是去有一些心灵上的疏导，或者说他。更多的去听取一些可能比他差很多的人的建议，他去兼容并蓄，他去扩宽自己，其实会是一个更好的办法。像一个比较典型的例子，就是篮球有一个人叫诺维斯基。零八年北京夏奥会的时候，因为他的表现不好，关键时刻他输给了中国队，他没有进八强。德国队之后，他就找了很多心理疏导，他回到了自己的儿时的很多地方去找一些篮球本根的东西。之后，他就战胜了詹姆斯，战胜了热火，第一年的三巨头拿到了 NBA 总冠军。但那年他表现的就非常好。很多时候，我觉得你做作为电子竞技，我们为什么说要教育跟他跟上，就是要相辅相成。你只有让他这些人，他虽然高中开始打游戏，或者小学末十二三岁开始打游戏，但他要有一定的教育，他对世界观、他对人生观要养成一个很好的三观，接受外来的声音，那其实对他是更好的。所有人，如果你站到一个职业高度了，确实没有人打得比你更好，但是别人的意见不是一个字儿都听不了
2: 。但竞技选手就还是有一些心气吧。我觉得你打到那个程度，你。很难去，有时候还是有点难
0: 评。所以，像英文有一个词叫 humble， 这个是在衡量传统体育里边非常重要的一个名词。像很多很优秀的传统体育选手，他为什么距离乔丹、科比这种超级巨星差了那半格？就是在这个地方，他有的时候太过于偏执了。他不愿意听取很多人的意见，他也不愿意去虚心去接受很多东西。当然，一方面是我刚才说的那种必胜的决心，就是在这一刻了，我必须要赢。我的念头，我的信念告诉我，赢定你了。就在那个眼神一交汇的时候，对不起 ，Margaret， 你输了。需要一种狠劲啊，对，就是我在那个信念，这些是一方面，是精神力方面的东西。但这些东西其实都是受什么呢？都是受这种。教育和一些这些东西去影响的，因为如果你在操作之前，你想到我拿冠军是一千万，我拿亚军是一百万，你想了太多这些东西的时候，你的精神力就会弱，你的决心就会弱。当你占优势的时候，你发现我不能失误，我不能出问题，我一旦出问题了，我就一千万变一百万了，你一定会变形的。但是你很多时候你有一个很强的信念去支撑你的时候。你就说，我一定赢了。今天我赢定了，我只要按照我说的做，我现在就是在最好的状态，我一定赢你，你没戏。就是我有这种很强的精神力的时候，实际上你就是不会失误。实际上，你看电子竞技是很像它，既然称之为竞竞技，它就像传统体育。其实传统体育有很多很多东西，已经是被历史证明了一定对的东西。其实传统竞技的东西，其实电子竞技要吸纳一些，它要有更完备的东西。比如我说的营养师，这个真的很重要。这些人他长时间久坐或者怎么样，他一定在很多地方上是有缺失的，营养上啊，身体的一些肌肉啊，对他需要有推拿，很多东西这些要有专门的人，这些东西放到传统体育里，你说这人久坐。那你就把象棋的很多东西都拿过来就完了，对，真的就把棋类运动的很多都拿过来就完了嘛。然后你说像这个人，他长时间在电脑面前，什么他接受没有户外运动什么的，你就把象棋这些都拿过来，其实很多东西现成的营养啊什么这些都可以，他真的是很重要。然后上教育这些事儿，你看这些象棋的，你无论他是事前考还是事后考，你会发现。他们都是北大、清华，他们都是高材生，他们的脑子就是记忆力很强的，
2: 就是想的也很快，对对对整个思路也很清晰，这都是一些通用的一些对对对
1: 对一些能力。因为就电竞，它确实它里面有很多的逻逻辑学跟计算学，就是所以的话，我觉得这个是。相辅相成的
0: 。所谓电竞跟教育有一点矛盾的原因，主要原因是其实很多现在有好多谁，是他学不下去了，觉得玩游戏好玩才去打了电竞，他实际上是为了逃避学习。而他真正如果给他引到电竞里，他也不足以
2: 真正的成为一个很顶尖的。对，
0: 而不是不光是点顶尖，他连走都走不下去。因为他没有那个信念，他很容易放弃的。而电子竞技到一定程度之后，他也非常枯燥。就像刚才 Rumble 说的，他一天要打十几个小时，必须要赢。电子竞技就是这样，你自己平时玩游戏，你今天打三把，拉上三五好友，连说带闹的，输赢都挺开心的。但如果当你成为职业经济以后，你必须打赢，那就很难受。你不能操作变形，你不能有失误，你这就很累。中国电竞和教育很多造成家长很反感，家长很反感电子竞技的主要原因是很多小孩其实他不是真的想打好电竞，他更多的是以这种方式去逃避学习。哎，由于他的一些。教育体系跟咱们不一样，没有谁好谁坏，只是不一样，所以造成他孩子有更多的空闲时间，他愿意玩这个。竞争压力也不一样，对吧？国外一个村多少孩子，国内一个村多少孩子，他就是必须要通过教育，所以这些很多时候确实是难以改变的东西。
2: 比如说像两位啊，就有想就是打游戏就是为了逃避压力的时候吗？肯定有吧。就是，比如压力比较大的时想去打盘游戏
0: ，而且说实话，很恶俗的一点是，凡是你有压力的时候都要开小号去捏菜。<笑>如果听众朋友们有这个了解的话，就是有了解 DOTA 二的，我还正经是冠军，就截止到疫情前我还是冠军，就是那个天梯分五千八、五千九这个分，就是不是很强，但一定不是很低。现在我现在想开心，我一定要去。虐菜，而且我一定不会选最菜的局，因为最菜的局里边有好多我这样心态的，其实打得很累。而且那局一定要赢，如果不赢的话，你应该很心态又很难受。对，所以我会找中端局，然后那里边原住民很多，你会打得很开心。你一定是去虐菜，你包括打星际，我一定去钻石局打的，我不会去打，我去打国世国服。我打国宗或者我打大师局，我很累的，我每局都要勾心斗角。我打钻石局，我怎么打都行，然后对方肯定是一波流，我把那一波顶住了以后，我就开始养猪，把他围在里边，他随便打我。在里
2: 面喷人应该也是很爽的
0: 啊，对呀，就是我，不是关键，我不用喷人，因为实际上你要理解，就是喷人他为什么就是说，举个例子，还是说举这个棋手战鹰的故事吧。柯洁那么多人喷柯洁，或者说象棋里有一主播叫王天一，就是也是。现在中国象棋第一人了，连续九年、十年等级分第一，那么多网友喷他，说他作弊吧，那个说说他半天。你看他从来不生气，为什么？因为往往当人喷你，你是几，就是喷你的是错的。所以其实这个为什么那个棋手战鹰会破防，是因为那个网友喷他的所有的地方，刚好就是他缺失的东西。那他当然要破防，而且说的确实有点阴阳怪气儿。他从小他学棋，他没有接触到那么多社会黑暗的东西，他可能一下接受不了。可是你看，喷王天一、分柯洁，他从来不生气，为什么？因为那些喷的都是假的。我喷王天一，你因为作弊你才全国等级分第一，我没作弊，我就是这么强，我凭什么生气呢？我一点生气的点都没有啊
2: 。但在那个环境下，确实是会让人更激动。就是你，比如说你在一个正常的交流环境，你可能不会喷人，但在那个状态下
0: ，对，不是在那儿，我不会，我也不会生气，因为他们只会说你是不是开挂。对吧？你会喷很多东西。我其实我没开挂，我为什么要生气呢？我没开挂，我就是你菜，我虐你。然后关键是我他喷我是我我开挂，或者他比如说打星际他喷我开图。对吧？因为我开了图了，我预判到他的战术了，所以我给他防住了。他喷我开图，我没开图啊。可是我喷他，我喷他菜呀、啊，他真菜呀、啊，他所以他生气，我不生气啊。对
2: ，我突然想到，之前看到说是哪儿就开发一个 AI 检测工具，就是检测这个游戏里面就是不文明的一些话怎么怎么着的。其实这个其实也也也是 AI 的一个应用吧，可以算。
1: <哪>就 DOTA 里面那。那那那些字都打不出来嘛，而且现在它其实这不是 AI， 就是一个封禁嘛，那都废了，
0: 让我们游戏体验极差，你知道吗？有一个英雄叫墨星使者，墨星使者放了墨星，你能想到墨星使者是什么吗？末日使者，对，因为日在一些方言里边是骂人的话，针对末日那个日是不能说，所以是星号嘛，所以墨星使者。你是经常是星点星点星儿，你就你就就跟我们平时发消息一样啊。对，就你发现你太多，这个是挺好的，但是他星释掉了很多东西以后。有你发现你很多正常的交流就,就没法儿了，看不懂了。<对>
2: 嗯，啊、是。啊。哎，这也是因为这样，所以游戏里面才有很多梗呢，就不断有新
0: 的梗出来。啊、比如说我们分开带线，像经典的叫什么四一分推，我们要逼上路。这个字明显是个星儿啊，我们就星上路。然后有一个人就说你要我们要怎么上路？因为<对>因为这个字是最关键的，这个动词是最关键的。我们要从上路。跑啊，还是我们要从上？但是对吧？那个、看不懂关键这个词儿了，自己也看不懂，对、啊、吗？对，我们也很难受。就实际上，这个就是这对于我们来讲，是我们的交流变得很很奇怪
2: 。这个就是电竞圈你们的人看不懂，圈外的人也看不懂你们在干嘛
0: 。对，就墨芯使者放墨芯